1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Oh, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia
2: aos nossos queridos ouvintes. Como é bom sabermos e nos lembrar. Lembrarmos de que as palavras de Jesus são espírito e vida e são essas palavras que a gente espera ouvir hoje aqui no Debate 93.
1: Muito bem, minha gente, estamos aqui no nosso Debate 93, falando aqui dos estúdios da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Está com a gente já aqui no nosso estúdio da 93 o Reverendo Felipe Teles. Reverendo Felipe, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, meu irmão. Bom
3: dia, JR, bom dia, Marcela, os nossos ouvintes de hoje. Um prazer enorme estar aqui. Com vocês nessa manhã para gente falar sobre a palavra de Deus.
1: Dos estúdios da 93 EVM, na casa dele, o pastor João Emílio. Bom dia, pastor João Emílio. será bem-vindo ao debate 93
4: de hoje, meu irmão. Bom dia, JR, Marcela, os demais debatedores e a todos os nossos ouvintes. Muito bom estarmos juntos na 93
1: FM nessa sexta-feira onde você naturalmente vai interagir com a gente. Esse é o Debate 93 com grande interatividade, você conversa com a gente, você dá sua opinião sobre o assunto, você apresenta perguntas, você faz seus comentários, fique muita vontade para você interagir com a gente, as plataformas são várias. Primeiro, você pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp da 93 FM. É o 21
2: 21 um três 038319. Muito
1: bem, você fala com a gente também no chat do Facebook e no chat do YouTube. Nós estamos transmitindo agora o Debate 93 com imagens, pelo chat do Facebook, o chat do YouTube. Você também interage com a gente além do nosso WhatsApp. Então vamos para as transmissões ao vivo. Estamos transmitindo agora pelo site rádio 93.com.br rádio 93.com.br, pelo Facebook, a página do Facebook da 93. 93 FM em rádio 93.3 FM. Você também pode falar com a gente e acompanhar o debate 93 no nosso canal do YouTube, minha gente. É YouTube 93 FM Gospel. E assim nós vamos interagindo ao longo de todo o programa de hoje. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar com a gente aqui no Debate 93. Debate
0: 93. Debate 93. De segunda a sexta às 11 da manhã. Muito
1: bem.
4: Chegou
1: na minha vida, tirou da solidão. E aí, minha gente, vamos ao tema do programa de hoje. O ouvinte compartilha com a gente um texto bíblico muito importante do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 62. Escuta só, Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 62, que diz assim: A outro disse. Jesus, né? Ele disse o seguinte, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te, ei, senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que significa olhar atrás? Como isso pode acontecer em nossas vidas? Como se guardar de voltar atrás? São algumas das perguntas dentro da temática de hoje e eu quero ouvir a sua opinião. Querido pastor João Emílio, vou começar ouvindo o senhor sobre esse tema, sobre esse assunto, o texto de Lucas 9, 59 a 62. Pastor J.R.,
4: o cerne da questão nesse texto do capítulo 9 de Lucas é o preço do discipulado. Nós estamos aqui não apenas neste momento, mas quando Jesus disse, por exemplo, se alguém quiser me seguir. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, Jesus está ensinando que segui-lo tem um preço. Era muito comum é, entre os mestres daquele tempo, quando algum discípulo, que, ou quando alguém queria se tornar discípulo de um mestre, o mestre revelar o preço ou o que era requerido para alguém se tornar seu discípulo, seu aprendiz. Então, agora Jesus está dando foco na urgência e na superioridade da escolha que tem que ser feita por ele. Então, quando Jesus disse, olha, é, vocês é, não podem olhar para trás, ele logo está fazendo menção aí, quando alguém olha para trás enquanto está conduzindo o arado. O arado era puxado por algum animal ou por alguns animais o homem ia atrás segurando o arado e precisava prestar atenção para que não, ao se distrair o arado não fizesse um, uma valeta uma valeta torta então a pessoa tinha que ficar concentrada Jesus usa essa imagem que é muito era muito comum para mostrar o seguinte, se alguém quer me seguir então, preste atenção, uhum. não olhe para trás. Olhar para trás na Bíblia, nós podemos nos lembrar, por exemplo, da mulher de Ló, é. em Gênesis, que olhou para trás. O que, que é o olhar para trás? Uhum. É a indecisão, é a resistência em seguir adiante. Quando o povo de Israel, por exemplo, estava no deserto, naquela saída do Egito, muitas vezes ele olhou pelo retrovisor e viu o Egito atrás começou a sentir saudades do Egito.
2: Uhum.
4: Então, o olhar para trás é considerar e começar a ir devagar, a não ir com tudo seguindo a Jesus. Há uma vontade de voltar atrás. Uhum. Se nós tivermos os nossos corações e mentes, atenções divididos, uhum. então nós não seguimos a Jesus de maneira completa.
1: Muito bem, Reverendo Felipe Teles, queremos ouvir também a sua opinião e a sua palavra. Quero antes anunciar que já está com a gente, para nossa alegria, a querida pastora Nadiege Macário já presente aqui no estúdio da 93 FM. Já já vai trazer a sua palavra, a sua opinião também dentro dessa temática do programa de hoje, Reverendo Felipe.
3: Bom, é, o assunto, acrescentando ao que o pastor João Emílio falou aqui, e entrando aqui no nosso texto, né, a outro diz, Jesus, segue-me, uhum. permite primeiro sepultar meu pai, eu acho que essa talvez seja uma das, das passagens que deixa a gente até meio confuso, né? Deixa os mortos sepultar os próprios mortos, é, como assim a gente não pode sepultar o nosso próprio pai, no caso uma mãe, uma pessoa tão querida da gente, como se fosse uma, uma obrigação secundária, né? E aí, a... A gente vai lembrar do que que isso se representava para um judeu naquela época e o que que representava em termos de tempo também de prioridade era de fato uma das coisas mais importantes da vida. Com o pastor João aqui tá falando, Jesus está falando muito sobre urgência e importante. Então ele evoca inclusive uma uma situação de extrema importância para o povo naquela época para dizer assim, olha existe uma coisa inclusive superior àquilo que todo mundo acha importante hoje em dia e não apenas de superioridade, mas de tempo. Não era, eu vou, olha, meu pai morreu hoje, o enterro é amanhã, meio-dia... E às duas horas da tarde eu vou estar liberado. Um exemplo, assim, que seria uma coisa comum da gente hoje em dia aqui, pelo menos no nosso país, né? As coisas acontecem mais rápido. Mas não, aquilo demorava tempo, demorava dias. Então, ele tá falando da questão da prioridade. Uma coisa para aquela cultura extremamente importante, seguir Cristo é maior. E uma coisa de tempo, isso não é para amanhã, isso não é para depois de amanhã... Não é para daqui a duas semanas, isso é pro tempo de agora... Então, aí a gente começa entrando na cultura da época, entendendo como Jesus está falando dessa superioridade. Como o texto de Lucas também, 14. Onde Jesus fala, olha, que a seguir a ele, quem não consegue deixar pai, mãe, né? E negar a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que Jesus está estabelecendo o seguir a ele como uma coisa mais importante do que todas as coisas. E às vezes a gente né bota o, 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 o sepultamento dos pais aqui nesse caso, os outros, mas Jesus coloca, talvez, acho que é a questão final, até mesmo a sua própria vida. Então não é nem os outros, mas até mesmo você. Seguir a Cristo tem mais urgência e mais prioridade do que é mesmo obedecer os desejos, as vontades, os caminhos do seu próprio coração.
1: Pastora Nadiege Macario, queremos ouvi-la também sobre esse assunto. Bom dia, bem-vinda ao debate Bom 93 e Bom
5: dia, JR, Marcela, quanto tempo tá aqui com vocês presencial, né? E é muito interessante que a gente, quando começa a observar sobre seguir a Jesus, é muito mais do que a gente imagina. Uhum. Porque Jesus, seguir a Jesus depende da renúncia, nossa própria renúncia, né? E aqui eles já falaram de alguns tópicos, e eu é interessante que me chamou muito a atenção foi o primeiro, porque ele estava preocupado sim em seguir a Jesus. Ele era um, Lucas disse que ele era um escriba, né? Então ele estava preocupado em seguir a Jesus, escrever o que, que Jesus ia fazer, como é que era tudo aquilo. Era algo importante para ele, né? Só que Jesus chega para ele e fala: Olha, eu não tenho, o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Ou seja, me reporta a uma condição, talvez, de valorização por coisas acima de Deus. Quando nós, muitas vezes, deixamos de seguir a Jesus, fazer a vontade de Jesus naquilo que Jesus tem para nós, naquilo que Jesus quer que a gente faça, realize para que Ele possa é, ter-nos como um canal de bênção para as vidas, para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho. Quando a gente está preocupado com coisas, nós estamos preocupados: onde nós vamos ficar? Qual é o lugar que eu vou ficar? Como que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer daquilo ali? É, então, as coisas insistam em, em primeiro lugar, quando Jesus deveria estar em primeiro lugar.
1: Muito bem. Jesus traz para a gente nesse texto uma reflexão sobre aquilo que é prioridade, aquilo que é importante, mas. Há um título aqui que é importante que a gente insira, ele não é inspirado, mas ele é importante dentro do contexto que é colocar a pessoa à prova. É estabelecer se a pessoa está realmente disposta a seguir em frente conforme aqui está escrito. Segue-me, versículo 39. segue-me. Então, essa expressão, ela foi dita em outras ocasiões. Você tem os primeiros discípulos que largaram as redes imediatamente. Tem Mateus, também um discípulo que deixou a coletoria tão logo ouviu segue-me então ah, existe uma resistência e essa resistência é sinal de que esta não é uma pessoa que de fato está com a disposição para servir ao senhor porque quando Jesus fala segue-me se alguém não segue é porque resistiu ou não que que vocês acham fala aí pastor João Emílio
4: JR, ah. eu acho que tem uma questão aqui muito clara. Por favor. Não há motivo algum que justifique não seguir a Jesus. Não há motivo. Quando, por exemplo, é, deixe primeiro eu sepultar o meu pai, os meus pais, essa era uma obrigação levada extremamente a sério pelos filhos, de modo especial pelo filho mais velho. Então, Havia o sepultamento que ocorria, não tão demoradamente. A pessoa morreu, ela era... Morresse, morreu, foi sepultado. Mas só que existia o hábito do chamado enterro dos ossos. Daí a expressão que é muito comum a gente, às vezes, falar isso. Enterro dos ossos. Um tempo depois, um ano depois, o filho tinha também a obrigação de pegar os ossos e enterrá-lo em separado do lugar onde havia sido enterrado o corpo. Então isso poderia levar, e a gente não sabe aqui o contexto e qual era a realidade de quem dialogava com Jesus, uhum. se já havia tido o enterro do pai e depois ele gostaria de esperar para que fizesse o cumprimento do enterro dos ossos, cumprisse aquela obrigação hum. ou se era algo ali daquele momento, o fato é ainda que você tenha um argumento é, forte seguir a Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa hum.
1: Bom, são 11 horas e 17 minutos aqui na 93 FM. São 11 horas e 17 minutos. A participação dos nossos ouvintes segue firme e forte. Marcela vai compartilhar conosco aqui agora. Você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. 2196-803-8319. Um um também no chat do Facebook, e no chat do YouTube, onde você pode interagir com a gente aqui no Debate 93 de hoje, Marcela.
2: JR, muitos dos nossos ouvintes, aliás, um deles aqui, o Edu Pereira, eu vou transformar na voz do Edu, ele diz assim, onde está o seu coração, é aí o lugar onde você está. Hum. Agora, tantos dos nossos outros ouvintes, trazendo a questão, que eu sei que você vai chegar lá, hum. sobre o a obra de Deus, o colocar a mão na arada e deixar a obra de Deus. Já tem gente trazendo isso, por exemplo, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp diz assim, e quando as responsabilidades na obra do senhor vão além dos nossos limites e por amor à obra, ah, não recusamos, o que é imposto a nós por amor a Cristo é a pergunta
5: dela.
1: Muito bem, pastora Nadiege respondendo a fala da nossa ouvinte.
5: Olha, muitas vezes eu tiro por mim, a gente tem tanto amor pelo Senhor e tudo que vem à nossa mão a gente quer fazer, mas nem tudo nós conseguimos fazer. Nós temos que ter responsabilidade também com o nosso tempo, com a nossa família, sim, mas seguir a Jesus e tomar o posicionamento de é, fazer aquilo que nos é possível é, não a nível de ah, mas eu não posso, tô, tô com compromisso não vou sair, não... não, não é isso é você pegar aquilo que Deus direcionou a você fazer uhum. né, você colocar com excelência, mas não abandonar a sua casa, os seus filhos porque em primeiro lugar nós cuidamos também dos nossos filhos, né se por acaso essa nossa ouvinte for casada, então ela precisa é, cuidar da família, pastorear a família e também sim é, ter amor ao Senhor em primeiro lugar para conseguir fazer o que ela precisa fazer. Não é abraçar tudo. Se nós abraçarmos tudo, nós não vamos conseguir dormir e 24 horas não será suficiente.
1: Uhum. A gente vai entrar mais um, um pouquinho mais adiante sobre a questão de, de obra, aí como a Marcela já anunciou. Mas veja, no texto bíblico, no versículo 57 até o versículo 62, estamos lendo Atos no, é, é, Lucas 9, tá bom, gente? Lucas 9. Você tem essa primeira etapa que a pastora já mencionou anteriormente, reverendo, e onde tem alguém se oferecendo, dá a impressão de que alguém diz: Olha, seguir-te-ei para onde quer que fores, né? Alguém disposto a ir. Jesus traz essa resposta: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar ou reclinar a cabeça. Aí há outro Jesus diz: segue-me aí esse segundo, para quem ele disse segue-me, disse, olha, não vai dar para ir agora não porque eu tô com aqui, meu pai tem que fazer e tudo mais, aí Jesus traz essa resposta, assim então dá a impressão que no primeiro instante a pessoa que se ofereceu, ela não vem e no segundo instante a pessoa que ele quis, a pessoa não veio sobre o que que ele tá tratando são as prioridades, ele tá falando de renúncia é uma prova para se a pessoa tá de fato aprovada para poder é, desenvolver, veja, aqui a gente vai misturando as coisas aqui um pouco, porque parece obra, né? Porque é discípulo, mas nem todo discípulo foi apóstolo, então você pode ter, dentre as pessoas que se, seguiram a Cristo, aqueles que foram só os seguidores de Jesus, continuou lá mexendo com tenda, continuou lá é, com as atividades dele, não foi uma pessoa que abriu mão profissionalmente de todas as coisas para se tornar um apóstolo, como os, os, os demais foram, né? Para a gente não misturar. Parece toda hora que a gente fala isso, tá falando de pastor. Toda hora que fala de negócio, mão, mão na mão no arado, ó, o pastor. E, por favor, é, é bem mais amplo que isso, né, Pô, reverendo?
3: JR, que ponto importante aí que você levantou, né? Porque aí dá a impressão de que, olha, pastor Felipe, pastor João, a pastora Nadiege, eles, eles, eles abandonaram tudo que tinham para viver do ministério. E aí parece que o texto hum. é aplicado para isso. Enquanto. Grande, a maioria, claro, da igreja evangélica não é composta de pastor e de missionário, mas de pessoas que seguem a Jesus, como nós também pastores e pastores também seguimos a Cristo. Mas esse texto não é aplicado só pra gente, é aplicado para todo mundo. Na verdade, não é um texto, inclusive, que fala de pastorado, fala do discipulado, desse seguir a Cristo. E aí sim, a renúncia, ela é para todo mundo. Nem todos irão renunciar, talvez, do seu tempo integral de trabalho... Para seguir a Cristo numa posição na igreja, de trabalho para isso. Mas todos, sem exceção, que seguem a Cristo uhum. são chamados para essa renúncia pessoal, a renúncia da visão de mundo, a renúncia dos desejos do coração para seguir a Cristo. Aí sim a gente tá falando de um chamado universal, uhum. onde para todos Cristo é a prioridade. Pastor João. Pastor oh, oh, JR, não
4: tem nada a ver. É... Tem a ver, mas não tem nada a ver ao mesmo tempo a questão do discipulado aqui com ter termo atividades na igreja. Uma pessoa às vezes tem muita atividade na igreja não é seguidor de Jesus. Uhum. Isso aí. E a... Então, ter muitas atividades na igreja é uma coisa. A gente não deve, por exemplo, deixar de sepultar um pai porque tem que ter uma atividade na igreja. Isso de modo nenhum, isso seria completamente errado. Assim como é errado deixar o cuidado dos filhos para poder ir fazer alguma coisa na igreja. Nossa primeira responsabilidade é com a nossa família. E é, inclusive, a, a responsabilidade mais difícil. Porque é mais difícil cuidar da família do que defender, por exemplo, os ovos das tartarugas, a preservação das <risos> baleias, é, as geleiras. Então, tem gente que é extremamente desleixado com a própria vida, com a vida do pai, da mãe, dos filhos, e está defendendo as geleiras, por exemplo. Então, isso não tem nada a ver. É seguir a Jesus. É converter-se, arrepender-se dos seus pecados, reconhecer-se como pessoa necessitada de Deus, renunciar à carne tomar a sua cruz e seguir a Cristo então, se seguir a Cristo, se ter a Jesus como seu senhor o seu mestre é, requer que re, seja renunciado qualquer coisa uhum. é aquilo que precisar ser renunciado, precisa ser renunciado uhum. o, o, o chamado de Jesus é maior do que qualquer chamado, por exemplo quando Eliseu estava para seguir Elias, ele pediu para ir despedir-se dos pais. E o profeta Elias deixou ele voltar lá para despedir. Uhum. No caso de Jesus, Jesus disse assim, não, você me siga, me siga, porque seguir a Cristo é superior a ter cargo na igreja, a ter ocupação a limpar a chão, a ser recepcionista, dar aula na Escola Bíblica Dominical, e a pessoa pode às vezes até fazer tudo isso e não seguir a Cristo. Uhum. Então, a renúncia para seguir a Cristo é a renúncia do mundo, da carne, daquilo que o diabo tem a oferecer.
1: Muito bem, são 11 horas e 25 minutos, pastora.
5: É por isso que eu falei sobre pastorear a casa, porque todos nós que seguimos a Cristo, Cuidamos pastorear é cuidar. Nós cuidamos da nossa casa, da casa quando eu falo é da família, dos filhos. Não adianta eu sair da minha casa para cuidar de pessoas lá fora quando eu abandono os meus filhos de qualquer maneira. Eu não dou a palavra para eles, eu não ensino a orar, eu não não os abençoo. Então, por isso nós precisamos também pastorial, ou seja, cuidar a nossa casa. Isso para todos que são discípulos de Jesus. Então, ser discípulo é cuidar, ser discípulo é renunciar, ser discípulo é seguir as pisadas de Jesus. Ser discípulo é você não ficar ligado nas coisas passadas, porque quando esse homem, quando o, 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 ele chega aqui pra, no 29 e fala, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai, ele estava preocupado naquela época com as ações e obrigações religiosas quando Jesus fala para ele, segue-me. Quando fala para Eliseu, né? Elias fala para Eliseu, Eliseu ele ele vai despedir do pai, mas ele também vai é pegar o arado dele, queimar é servir em adoração, fazer um sacrifício e vai seguir, porque ele se desprendeu das coisas também do passado, o problema é que muitas vezes a gente está seguindo Jesus e está carregando o passado atrás de nós e a gente vai carregando com muita dor, quando a gente precisa liberar aquilo que foi feito, porque Jesus disse que nós somos nova criação, nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás e agora a gente precisa seguir Jesus agora como nova criação.
1: E quando a gente não escuta exatamente aquilo que o senhor está falando, ou seja, eu vou botar dois exemplos aqui para você interagir com a gente, falar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, falar aqui pelo pelo chat do Facebook, o chat do YouTube, para você interagir apresentando a sua palavra, vamos ouvir também os nossos queridos debatedores, as duas ocasiões, o senhor falou, o senhor falou e a pessoa putemosa ela não deu ouvidos, não é que ela não tem ouvido, ela não deu ouvidos, ela ouviu, Deus falou. Tem uma palavra de Deus para a vida dele, para a vida dela, mas a pessoa é, teima em não seguir aquilo que está sendo ouvido, né? Ok, a pessoa ouviu. A outra coisa é o seguinte: Deus não falou, Deus não falou, não falou nada, 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 nada. Deus não falou, mas a pessoa cisma que Deus falou falou, falou comigo, ele disse para eu fazer isso, assim, só falou com ele, segundo ele, ninguém mais ouviu nada sobre esse assunto, eu quero ouvir os dois. Os dois debatedores aqui no nosso estúdio, o pastor João Emílio na casa dele, você, aonde você estiver, compartilha com a gente aqui no Debate 93 de hoje, sua participação com a gente é muito, mas é muito importante.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93. Debate
1: 93, com J.R. Vargas e Marcela Barbo. Oh, Marcela, esses dois. Temas que eu acabei de colocar aqui agora, essas duas linhas a gente vai ouvir daqui a pouquinho, mas até agora a participação dos nossos ouvintes apontam para onde?
2: Bom, apontam em alguns momentos hum. até que a gente fica com o coração conduído, mas a gente está vendo que luz está sendo jogada aí em quartos escuros, porque uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim muito forte o debate de hoje, mas ao mesmo tempo está tranquilizando a minha alma, ao que ela diz. Muitas vezes eu não posso estar mais presente na obra que tenho dois bebês hum. de dois aninhos e o meu pastor me cobra fico sem saída fico entristecida antes de eu ter os meus bebês eu estava em tudo era para colocar a mão na obra eu estava lá com a mão na arada eu cuidava das coisas do senhor mas hoje eu tenho menos tempo menos tempo do que eu gostaria diz ela que agora ouvindo os nossos debatedores hum. se diz tranquilizada.
1: Quer dizer que ela está com duas crianças em
3: casa, dois e filhinhos dois amigos, dela, é. e segundo ela, pastor Felipe. J.R., é, esse é um tema, assim, extremamente importante, porque a gente vê essa confusão, um pouco do que os pastores já falaram anteriormente, entre o que que é a obra de Deus e o que que é a obra de Deus na igreja ou até através da igreja. E a gente aqui não tá deixando de lado isso, só que dizendo que a obra de Deus é alguma coisa maior, só que o problema na super ênfase na obra na igreja e quando a gente diz obra na igreja, tudo a ver com o que a Marcela acabou de ler, da nossa ouvinte, hum. significa aquele trabalho de você voluntariado na, na equipe de boas-vindas, na questão do louvor, na presença da reunião de oração, tudo isso que é maravilhoso. Só que a obra de Deus não é só isso. E quando a gente super enfatiza que a obra de Deus é só isso, a gente vê esse tipo de crise que a Marcela acabou de ver. Hum. Poxa, meu pastor... E aí, talvez, a percepção dela, a conclusão dela, que é que eu esteja presente num momento aqui, trabalhando, sendo que eu tenho duas crianças em casa. Uhum. Que é a impressão que fica que existe duas crianças em casa que não são obra de Deus, uhum. que eu estou deixando de lado. E existe a obra de Deus que esse sim eu estou deixando de lado quando uhum. eu deixo de servir, ou de estar numa reunião de oração, num culto. E aí a gente vê assim, cara, a obra de Deus é maior. O, o uhum. discipulado, o seguir o Senhor, uhum. ele envolve todas as coisas. Não existe... Um centímetro qualquer, a frase do teólogo Abraham Karp, um centímetro qualquer da existência humana, que Deus não diga é meu. Ou hum. seja, a obra de Deus significa quem eu sou como marido, quem ela é como esposa, como mãe, quem eu sou como pai, quem eu sou como cidadão, hum. quem eu sou como vizinho, quem eu sou como empregado, quem eu sou como patrão, quem eu sou membro da igreja, quem eu não sou. Enfim, qualquer instância é como eu sou discípulo hum. de Jesus nisso tudo. E um discípulo de Jesus em casa significa atenção entre várias coisas, entre várias coisas não só isso, por favor, mas significa atenção seja, se eu negligencio a atenção em casa para ter Sério? presença na igreja eu estou mas deixando eu tô, a obra de Deus de lado eu estou
1: achando muito estranho, eu sinceramente no, claro que a ouvinte está aí, eu queria muito ouvi-la, eu acho que a fala dela é, até para explicar um pouquinho como é que é essa cobrança.
2: Ela não é a única, não, tá? Acabou não, de chegar
1: outra. Não, mas, mas, aqui, mas é... o pastor com criança em casa e o pastor cobra? Mas,
2: mas a cobrança, é isso? pelo visto, está batendo na porta de muitas não, cobrança, aí
1: o aí eu acho que aí é, é mais amplo. Né? A pessoa é, é responsável por uma área, a pessoa não vai, falta o culto, tem uma escala, mata. Não, mas, pro, professor de escola bíblica, tá? Combinado de estar lá. Professor de escola bíblica dominical é domingo, só funciona esse dia, domingo, e a pessoa não vai, então... tem Não que, avisa. Não é, não, então, Sim. às vezes, eu tô falando assim, por isso que eu tô querendo é, 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 de, distinguir os dois pontos aqui, para ouvir a pastora, pastora, porque às vezes a pessoa é valorizada, Você você tá fazendo falta, olha, não está bom, desde que você precisou se retirar, você é uma pessoa extraordinária, qualquer coisa, um elogio, tá bom? Tá ali valorizando a pessoa, e o outro pode ouvir como cobrança, eu tô preocupada com isso porque eu tô assim, eu acho que é muito difícil, por isso eu queria ouvir esta ouvinte, ela contar pra gente como que funciona a cobrança, como, como, é, que, como é que funciona, que frase é essa que é dada para dizer assim, olha, tá vendo, depois que você tem essas crianças, essas crianças miseráveis, essas duas crianças aí, pelo amor de Deus, qualquer coisa que o vale é para a gente entender o quanto é cobrança, né, pastora? Porque pode ser valorização, pode, enfim, não sei, tô achando é, muito um estranho.
5: A cobrança, ela, ela vai ocorrer no momento, como você falou, de uma responsabilidade que você assumiu, uhum. e por algum motivo você faltou, não avisou, não botou alguém no lugar, então, há uma cobrança porque as coisas precisam Sim. correr naturalmente. É natural. É natural. Uhum. Mas quando você cobra uma pessoa que ela precisa estar no lugar, embora ela não possa naquele momento, porque ela está discipulando os seus filhos em casa hum. são dois filhos se eu não me engano são dois. gêmeos eu acho dois, dois bebês anos, bebês. Dois bebês então ela tem é, é discipulado, dois anos dois, dois, dois anos. anos dois crianças, dois anos dois provavelmente crianças, dois gêmeos, gêmeos né então ela tem um discipulado em casa um discípulo hum. para ser discípulo de Jesus ele discipula então ele começa a discipular em casa se ele não discipula os seus filhinhos em casa desde pequeno é a vai ter problema é, mais já, tarde nós
1: já temos dois anos e nove meses aí pelo menos dois anos e três meses aí bom a Marcela vai estar tá interagindo ali para apresentar aqui outras perspectivas sobre essa ouvinte aqui para nós e,
2: essa ouvinte é ela está escrevendo da hum, perspectiva ótimo. dela com du, duas crianças mas a outra ouvinte que eu ia trazer da hum. perspectiva é que ela traz um outro lado não é falta de abd provavelmente não é porque faltou até porque né uhum. vamos lá a gente sabe que a, gente sabe, a, é. a, a coisa aperta <risos> mas é, essa outra ouvinte traz o seguinte quando você tem familiares doentes na sua casa uhum. você precisa dar conta deles uhum. precisa cuidar e aí vem a cobrança e não compreende esse tempo de afastamento diz essa outra ouvinte pelo WhatsApp que também está de conta e de... a vivência
5: de quando vem essa cobrança para a própria pessoa vem uma acusação ela própria ela se cobra e ela acha que ela não está sendo é, fiel a Deus, porque ela não está conseguindo Sim. naquele momento exercer serviço, o serviço dela de adoração, que Sim. é um serviço de adoração, que você serve, né? Essa cobrança então ela se cobra, aí, isso cobrança. faz mal.
1: Pastor João Emílio, queremos ouvi-lo. É, essa também acontece a, a partir de exemplo, né? Não, o Fulana passou por coisa muito pior Ei, e não okay. faltou um culto sequer. <risos> e aí entra essa
4: aí, Pastor João Emílio. É, pois é, J, é que cada. A gente não consegue, num espaço tão pequeno de tempo como é o nosso debate, contemplar todas as, variar, as variantes. Existem pessoas que estão certas em estar em casa diante de um determinado contexto e estão ali fazendo a obra de Deus. Por outro lado também, é verdade que algumas pessoas, elas simplesmente se escondem atrás de uma situação e deixam para lá. O filho passa a ser desculpa para tudo, eu a sua medo. situação é específica de alguém doente na família. Um exemplo, é, eu conheci pessoas que tinham outros familiares, do, familiares doentes. Eles iam para tudo quanto é lugar. Mas quando o assunto era igreja, o familiar Sim. era desculpa para não ir. Hum. Então, cada situação tem as suas singularidades. Hum. O JR contou muito bem que, às vezes, não é a cobrança de acusação. É, aquele, é aquele, aquela palavra, às vezes, até de muito carinho. Vamos tentar aparecer. É, e a pessoa interpreta como cobrança negativa. Então, é, seguir a Cristo é incondicional. Devemos buscar a presença, na, estarmos presentes na vida da igreja? Sim. Por quê? Porque é importante. A Bíblia diz para nós não abandonarmos a nossa congregação. Agora, se há uma situação específica que exige de mim uma, uma ausência, então eu estou ali cuidando daquilo que é a vontade de Deus também. Então, cada caso é um caso, uhum. né? E a gente tem que ter até cuidado, porque às vezes o pessoal nos acusa uhum. de tipo de coisa que a gente não faz. Uhum. Por exemplo, o pastor cobra dízimo. Eu, por exemplo, sou pastor há mais de 20 anos. Eu nunca liguei para ninguém para perguntar a pessoa por que, que deu ou não deu o dízimo. Isso não existe. Uhum. Isso não existe. Uhum. Então, às vezes também o pessoal exagera um pouquinho. Não, né? É
3: exagerado, né, Felipe? É, é assim: não existe. Meu pastor, o pastor João, pastor na, é, na Diege, eu. Mas existe em outros contextos, né? Eu, por isso que o pastor pontuou bem que a gente tá tratando talvez de, de duas realidades aqui. Uhum. Que tem aqueles que assumem uma responsabilidade e acham que tudo na igreja é se eu tiver tempo de sobra e ninguém tem esse tempo de sobra absurdo, né? A gente sempre tem outras coisas e a gente precisa é, 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 priorizar esse nosso serviço na igreja principalmente, especialmente quando a gente assume uma responsabilidade. Uhum. Ó... Mas existe um pessoal extremamente cobrado, porque eu lembro de uma pessoa que trabalhava lá em casa, até faleceu recentemente, e ela não podia tomar a ceia se, o, se o, o carimbo de dízimo dela não Meu tivesse, Deus. o cartão de dízimo não tivesse carimbado, e isso é a realidade aqui da cidade, né, ou do, do estado do Rio de Janeiro. Então existe essa coisa, eu, e a gente ouve um pouco disso, de, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não hum. podia estar tá, é, fazendo isso, podia estar tá fazendo aquilo, eu devia estar na igreja, hum. e isso traz uma culpa muito grande. É uma pressão, né? Quando não é fruto, claro... Hum. É, é, de uma falta de compromisso, que às vezes acontece, e a gente, como pastor, JR, precisa até chamar a atenção. Poxa, claro. a gente contava com você ontem, o que dúvida. aconteceu? Que você não foi dar aula para as crianças, não foi é. no compromisso dos jovens, precisa falar esse tipo de coisa. Pronto. Mas o, o outro ponto é esse, da pessoa que não pode fazer absolutamente nada que não seja pra igreja, uhum. na igreja, senão ela é
2: cobrada.
1: Olha, a Marcela tá com um caminhão o, o, de coisa ali. Não, né? o
2: exemplo da ah. ouvinte chegou, né? Hum. É, ela diz assim, vamos lá. Se chove muito, eu não vou. Ele logo diz, se chover a semana toda, você não vai vir, né? Com as duas crianças.
1: A das duas crianças. É.
2: Hum. E aí ela segue. Tem subido ao monte. Aí ela fala, o meu esposo não gosta que eu suba com as crianças. Aí o meu pastor diz assim, tem problema não, eu coloco no colo. Aí ela diz, eu acho que muitas vezes... Falta compreensão, diz a ouvida. Então vamos fazer
1: o seguinte: vamos isso. pular esse assunto.
2: É melhor.
1: Pular esse assunto. Porque se isso é isso, já está dito. É. Se isso é isso, eu acho que a resposta já está dada. Às vezes o silêncio também é uma resposta contundente.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o debate 93.
1: Debate 93 com JR Vargas. Ô, minha e gente, Marcela ô Marcela Bastos, e aí? Deus falou e a pessoa não atendeu. Esse é um ponto que eu vou começar aqui agora.
2: Vamos cê continuar quer mudar. pedindo. Cê... Não, não, não ah, quero dar, não. não. Continuar tá... pedindo para os ouvintes cê mandar, porque eles aí... ficaram parados na questão da. Cê... da não, tá tranquilo, com não, dois, tá tranquilo. dois filhos, Tá eles tranquilo. Estão Deus
1: falou isso. e a pessoa não atendeu. Veja bem, Deus deu a orientação, a coisa foi clara, a ordem foi dada. A pessoa ouviu. Antes, eu oh, não ouvi bem, tava meio, o som estava meio ruim aquele dia. Deus falou e a pessoa não atendeu. Como é que trata isso? Como é que trata a pessoa a quem Deus falou, com quem Deus falou e a pessoa ouviu, mas não atendeu?
5: É desobediência.
1: É? <risos>
5: é. Hoje e sim. E a desobediência tem causa depois, né? Tem resultado. Consequência. Tem consequência, é verdade. Uhum. Eu falei outra coisa. Tem consequência, <risos> falei eu pensei que um, e falei consequência. outra. E é interessante que se eu desobedeci, uhum. eu semeei na desobediência. Uhum. Certo? Se eu semeei na desobediência, eu vou dar vida àquela semente. Semente de desobediência. Vai crescer desobediência. E são resultados que eu vou colher depois. E depois eu vou botar ainda a culpa em Deus.
3: Hoje, se ouvirdes né, a voz de Deus, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. né. O que a Bíblia fala... É de maneira super clara pra gente obediência é um requisito fundamental no discipulado fundamental, acima de todas as coisas, e aí acho que nesse quesito que a gente também como pastor aí, talvez falando da atuação aí a gente precisa, não é cobrar mas discipular as pessoas para que elas vivam na real obediência, porque se foi dito Olha, a minha grande função é dizer assim: se isso foi dito para você, se isso está claro na palavra Agora. de Deus, o seu trabalho como discípulo, a sua função como discípulo é obedecer e viver dessa maneira.
1: Pastor João Emílio, quantas vezes num, num evangelismo ou num encontro desses, entre aspas, casuais, nós nos deparamos com uma pessoa que já foi da igreja e hoje está fora? E a pessoa diz: Não, Deus está me falando para voltar mas está difícil, e a gente fala, ó, oh, meu filho, se Deus tá falando com você, volta, vambora, resolve esse negócio agora, é agora, nesse... e a pessoa ainda assim resiste, né, pastor João Emílio?
4: É, o problema, JR, hum. é que eu estou com um problema para responder qualquer pergunta, por quê? Ah. Porque eu queria que os, os debatedores tivessem visto a cara do JR para encerrar a discussão <risos> anterior. Então, eu estou até agora com vontade de rir, porque ele fez uma cara tão engraçada ah, para ah, botar ah, ponto final no, no, no outro ah, assunto. É, <risos> mas, que... Matai, quando Deus fala uh -huh. ao coração de uma pessoa, eu acredito que ela pode manter uma certa resistência, mas, às vezes, é uma resistência que faz parte de um processo e Deus continua a falar ao coração dela, ela tenderá a, a seguir a atender o problema é que quando uma pessoa vai resistindo, resistindo ela pode ficar com a mente com os, ouvi com o, os ouvidos cauterizados e aí é um Isso. problema sério uhum. o que eu acho que Deus fala com a gente na maioria das vezes mais de uma vez a respeito de um tema então pode ser que ele tenha falado ao meu coração ontem e eu ainda esteja absorvendo aquilo. É claro que há coisas que são imediatas, que eu preciso tomar uma decisão imediata. Uhum. Quando eu não escuto, pode ser que venha uma imediata repreensão, um imediato sofrimento. Mas eu acredito também que muitas vezes a misericórdia, a graça de Deus, vai nos dando outras oportunidades para que nós possamos seguir. Agora, Joté, eu queria, hum. dentro aqui do tempo, se for possível, falar a respeito dessa segunda possibilidade, é quando Deus não fala.
1: Eu sei que o senhor estava animado para falar sobre esse segundo tópico. Eu percebi pelo semblante do senhor, Deus não falou, Deus não falou, e, e a pessoa que... insiste em dizer que Deus falou e o insiste em atender.
4: É, sabe o que é isso, Joté? Hum. Faniquito de crente. <risos> faniquito, bobeira, tem coisas que são da nossa vontade e coisas que estão também assim, ligadas a nosso, a, aos nossos preconceitos. Eu me lembro, eu me preparando para vir para o seminário aqui no Rio, 17 anos, uma luta enorme com relação a isso, orando, a família orando, acabou um culto em nossa igreja e uma pessoa de uma outra igreja estava me esperando lá na porta do templo. E me chamou e disse, olha, foi entregue uma revelação na nossa reunião de oração, e os ex... Aí a pessoa começa a falar um, um português mais rebuscado, né? Eis que o Senhor te manda dizer. Esse ex aí, ela não usa em hipótese alguma, mas quando vai entregar uma profecia, uhum. eis que o Senhor te manda dizer se você for para o Rio de Janeiro estudar para ser pastor da Igreja Batista, isso vai ser uma desgraça para a sua vida. JR, uhum. é, na hora, eu fiquei, tomei aquele impacto, uhum. porque a gente tem direito a dúvidas. O uhum. um rapaz de 17 anos, no momento daquele, orando, pedindo a Deus resposta, você se pergunta, será que Deus mandou essa pessoa aqui para me falar isso? Já que eu estou pedindo uma confirmação de Deus, mas eu queria testemunhar o seguinte: a melhor coisa que eu fiz na minha vida, depois de aceitar a Cristo, foi ter vindo para o Rio de Janeiro estudar para ser pastor da Igreja Batista. Não porque a Igreja Batista seja melhor do que nenhuma outra, uhum. mas também não é pior, não. Uhum. Mas é porque era a vontade de Deus obediência, para mim. Obediência, obediência.
1: É. Deus não falou e a pessoa insiste em atender. Pastores.
3: Olha, existe uma questão, como o pastor João falou aqui, de uma, de uma suposta profecia ou de uma falsa profecia. E tem também a questão da minha subjetividade, que eu acho que é um dos problemas terríveis que a gente enfrenta. né? Então, eu acho que Deus está falando isso, Deus nunca pediria isso de mim, e às vezes exatamente o que tá escrito na palavra que o que ele pede, uhum. é que a gente diz que ele não está me pedindo porque eu não quero aceitar, e a gente começa a fazer a nossa famosa interpretação de quem Deus é então eu coloco a minha subjetividade a minha visão sobre Deus acima da revelação de Deus, que é a palavra dele e aí eu começo a imaginar que ele disse coisas que ele não disse, e que também ele não disse coisas que ele disse que está claramente revelado, porque aquilo não encaixa na minha vida. Uhum. E esse é o cerne do meu coração duro. Uhum. Por isso que a gente precisa sempre se voltar para a palavra, para a objetividade da palavra, para a revelação, para o conhecimento de Deus, quando ele me confronta. E onde ele diz coisas que eu acho que ele não disse, mas está lá muito claro para que a gente obedeça, faça e se submeta. Pastora.
5: Olha, eu vou ser bem curta. Se eu quero seguir a mim mesma, a minha vontade, aos meus desejos, eu vou desobedecer, não vou ouvir, porque eu vou fazer da minha própria vontade o meu Deus. E, infelizmente, muitas pessoas estão em desobediência da palavra, pela palavra, pela própria vontade e não sabe porque as coisas ainda estão dando errado na vida delas, a gente passa a aconselhar pessoas, a gente observa isso, que foram momentos errados tomou decisão errada é, não ouviu a voz de Deus achou que era a voz de Deus mas era a voz da própria vontade buscou uma outra pessoa para confirmar a vontade dela, não a de Deus, em vez de buscar a palavra simplesmente porque ela colocou o eu dela em primeiro lugar na vida dela. Então, não tenho o que falar. Só vai colher aquilo que ela tá semeando na própria vida.
1: Existe uma expressão que eu queria que vocês comentassem, reverendo Felipe aqui, por favor. É, tô sentindo no coração. Tô sentindo no coração. E sempre aparece alguém para dizer, olha, faça aquilo que o seu coração diz ou que o seu coração manda. E a pessoa conecta essas duas frases, tá sentindo no coração, alguém disse pra fazer aquilo que está sentindo no coração. E aí, Reverão Felipe?
3: Essa, essa é um dos grandes problemas hoje, porque a Bíblia fala justamente, e vem imediatamente esse versículo, J.R., que o coração da gente é enganoso, desesperadamente corrupto. Ou seja, o meu coração, por vezes, vai justamente desejar aquilo que Deus não quer que eu faça por causa do meu próprio pecado, e quando a gente nega isso, a gente começa, mais uma vez, a tirar a objetividade da palavra, entronizar os meus desejos, o meu coração, a minha percepção, a gente vai caminhar longe de Deus, e o pior, JTR vai caminhar longe de Deus, achando que está caminhando perto caminhando
1: dele. Perto. Pastor João, como a pessoa tem certeza, como é que ela pode ter convicção que é Deus que está falando com ela, e que não é a voz do coração, não é a voz do povo... Não é a voz do, do, do irmão lá da outra igreja, não é a voz dos vizinhos. Como saber que é Deus que está falando com a pessoa? Que conselho o senhor dá?
4: Eu dou o conselho seguinte. Às vezes isso é um pouco difícil de se chegar a uma conclusão. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito.
2: Isso aí, é no
4: coração. Testificar, ele confirma uma verdade. Ele é testemunha internamente. Deus pode falar comigo através de uma palavra do JR, do Reverendo Felipe, da pastora Naed, na Diege, da, da, da Marcela, ou de qualquer outra pessoa. Mas eu não posso me basear unicamente porque ele ou ela falaram. Uhum. Deus vai testificar em mim. Sim. Agora, Há uma questão muito grave, é que às vezes o nosso coração se apaixona e nós começamos a interpretar como vontade de Deus aquilo que queremos. Por isso a gente tem que muitas vezes esfriar a cabeça, orar um pouco mais, confrontar aquela escolha com os princípios da palavra de Deus que são imutáveis uma pessoa, por exemplo, não pode entender que Deus está querendo que ela tenha o marido de uma outra mulher. Isso. E eu estou usando esse exemplo porque fica bem claro. Uhum. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu, o meu coração está querendo. Eu orei, pedi até um sinal a Deus e acabei encontrando com essa pessoa no meio da rua. É um sinal de Deus. A pessoa me mandou uma mensagem do nada. Eu entendi uhum. como um sinal de Deus. Aí a pessoa vai e quebra um princípio eterno da palavra. Uhum. Então, a gente tem que ter maturidade cristã para entender que Deus vai falar no nosso íntimo. Porque é uma decisão sua. É uma decisão sua que você vai arcar com as consequências. Uhum. E você ter honestidade diante do Espírito de Deus. Porque às vezes, J.R., nós somos desonestos com Deus. Nós dizemos assim, ah, eu tenho orado, eu tenho ido na igreja, eu tenho buscado isso, eu já fui a psicólogo, eu já fiz isso e eu não me resolvo. Será que fez tudo mesmo com inteireza de coração? Uhum. Então, interpretar a vontade de Deus para as nossas vidas é uma questão muito séria uhum. e intransferível.
1: Tudo bem. Então, nós temos aqui o lugar da fala de Deus, é ao Espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Deus fala com o nosso Espírito, não com o coração. Que é o lugar da confusão, conforme nós vimos até aqui. Marcela Bastos.
2: Nossos ouvintes estão aqui acompanhando algo. Hum. Eles ficaram muito impressionados, foi com a história e o testemunho do pastor João. E Nossa. eles disseram assim, meu Deus, mas ainda existe muita profetada, né? a gente tem que tomar muito cuidado mas isso
1: tem muitos anos, né? Essa história é. do pastor João Emílio, quando ele Nossa. contou ele, veja bem, ele não tinha vindo do, pro seminário ainda é, então posso... assim, tem, pode botar isso na década de quarenta tem cinquenta, por aí
2: esse testemunho saltou que os nossos ouvintes não param de mandar aqui, dizendo misericórdia é queima alguém Acontece assim como a, atento, que é lá, uhum. como a gente precisa estar atento como a gente precisa estar tá atento como a gente precisa estar baseado na Bíblia e aí eu complemento aqui com a Denise Amaral falando pelo uhum. Youtube ela disse assim pois é quando a gente não obedece aos designos de Deus a gente acaba se lascando.
1: E quando a palavra de Deus não diz mas a pessoa diz que a palavra de Deus diz então a pessoa pega um texto bíblico às vezes nem existe o texto bíblico às vezes não existe é, é, o que a pessoa está vendo no texto bíblico, ou seja, ela, ela, ela viu o que ela quis ver. Ela procurou na Bíblia uma base para a sua tese, para a sua ideia. Ela não está trazendo o que a Bíblia diz, mas ela está usando a Bíblia para é, 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 subscrever aquilo que ele tem dito, aquilo que ela tem dito ao longo do, do tempo. E
3: aí? É, isso aí acontece bastante. Por isso que é importante muito importante. Deus concedeu à sua igreja, né, e tá na própria palavra de Deus, pastores e mestres. E aí isso não quer dizer que o pastor é a autoridade final, porque a autoridade final é a palavra de Deus. Mas por que que ele concedeu à sua igreja pastores e mestres ou pastores mestres? Justamente para que a gente possa ser canal de Deus na interpretação da Bíblia e possa instruir o povo com conhecimento e sabedoria. E aí eu acho também outro assunto importante para a juntar nisso, o assunto não, outro dado importante nisso, é que também eu não, não, não pego a Bíblia pela primeira vez agora e começo a interpretá-la uhum. a gente tá, ó, tá esses textos estão sendo lidos, relidos interpretados, vistos comentados, há muitos mil anos, e aí é importante também da gente olhar para a nossa própria história porque às vezes tem essa coisa que também ó, o pastor fala um negócio, ó, eu descobri a revelação desse texto de Lucas 9, é que ninguém pode sepultar pai uhum. né? Aí, assim, as horas que está escrito e tudo, e aí você vê que há anos... Jesus proibiu. Jesus proibiu a gente sepultar <risos> o pai. Está aqui, está aqui na palavra de é. Deus e tudo. E aí você vê assim, cara, tudo bem, o pastor, o mestre, interpreta o negócio, mas há anos esse texto tem sido lido, colocado, confrontado, dito e redito de outras maneiras. E a importância disso também, da gente olhar para nossa história para ver e ouvir o que Deus disse do jeito que ele disse, tem sido interpretado há muitos anos. Pastora, concorda?
5: Eu concordo, só quero finalizar em cima do que você falou, que os pastores ajudam, etc., para a gente né, os as nossas ovelhas. E essa semana, por exemplo, uma das ovelhas, né, das mulheres que a gente cuida, ela está estudando a Bíblia, está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano. E eu sei que ela, ela mandou um recado muito preocupada, pastora, eu tô lendo aqui que a gente tem que usar véu, que eu vou precisar ir pra igreja de véu, por que que eu não tô vendo ninguém com véu? E eu, eu tô no meu coração, eu preciso botar o um véu para poder obedecer a palavra, e eu falei, não minha filha, aí eu fui explicar para ela que aquilo era cultural, da época, o contexto, aí fui explicar para uhum. ela, e ela, ai que alívio. Eu já estava preocupada porque eu teria que fazer vários véus para poder botar na minha cabeça.
1: Cores diferentes para combinar, com, diferentes
5: a pra combinar <risos> com a roupa. Cores diferentes para combinar coisas de mulher. mais, cara. Não, isso aí, essa aí é essa, cores diferentes não. Mas, entendeu? Então, imagina se ela não tem uma pessoa para orientar. Uhum, Daqui a pouquinho, ela está fazendo a, daquilo ali uma regra para ela, né? Quanto não é verdade. Né? Pastor
1: João Emílio, concorda, discorda?
4: É, Joté, esse lance de Deus falar com a gente... É um dos assuntos mais sérios que nós temos na nossa, na no, nas nossas vidas. E assim, eu fico imaginando agora quantos ouvintes estão precisando tomar uma decisão, precisando é, seguir algum rumo, e estão vivendo um conflito. J.R., uhum. eu tive uma decisão que eu precisei tomar na minha vida que eu fiquei verdadeiramente confuso durante bastante tempo. E eu orava, acordava à noite. E eu tive para dar respostas com relação a isso por três vezes. E quando eu estava para dar resposta eu não me sentia seguro. Então eu voltava atrás. Eu estou compartilhando isso porque isso faz parte da nossa vida. Eu tive decisões na minha vida que eu as tomei com muita segurança e rapidamente. Uhum. Outras não. Por quê? Porque Deus muitas vezes usa uma situação dessa e ele vai te responder, mas terá um processo. Boa parte das coisas da nossa vida cristã são por processo e não são instantâneas. Hum. Eu gostaria, a cada vez que eu fosse a um culto, recebesse uma palavra e uma direção para uma decisão que eu tivesse que tomar. Hum. Mas uma coisa é clara, compra o carro ou não. Faz isso ou não faz? Quando eu e minha esposa fomos comprar o imóvel onde nós moramos, eu fiquei preso dentro de um quarto, eu me prendi dentro de um quarto, numa sexta-feira, de manhã, e saí daquele quarto só às seis horas da noite, orando e buscando a vontade de Deus. Aquele dia eu senti que eu tive a resposta, mas eu podia sair dali sem a resposta, porque eu não marco o horário e o tempo para Deus me responder. Muito bem.
1: São 11 horas e 59 minutos, ô Marcela, quase meio-dia. Tá na hora o Gilberto Ribeiro aliás, está chegando aí para a programação da 93 FM, para tá começar nossa tarde 93 maravilhosa com o Pediu Tocou de hoje, onde você vai interagir com a gente, pedir as suas canções lindas e oferecer com todo carinho e todo amor aqueles que estão cercando a gente ao longo de toda a vida. Chegou na minha vida, me tirou da
2: solidão.
4: A Rádio noventa.
2: Então, chegou a hora da gente agradecer, né? Reverendo Felipe, a Lilian Teixeira, aqui pelo Facebook, disse assim, que tema maravilhoso, amei, e aí a Sônia Morena Flor diz embaixo, amei o debate, que Deus abençoe cada um dos debatedores. Obrigada, Reverendo.
3: Muito bom estar tá aqui, Marcela, JR, Pastor Nadiege, pastor João, da gente debater um tema que espero e tenho certeza que possa ser extremamente esclarecedor, transformador na vida dos nossos ouvintes. Hum. Um beijo a todos e para a igreja na Raiz, um beijo especial.
2: Pastora Ana o Kleber Luiz no YouTube disse assim, obrigada senhor por esse debate, porque além de mim, muitos estão sendo e tendo um confronto de identidade, é exatamente isso que Deus espera, louvo a Deus pela vida de cada um dos debatedores, obrigada
5: pastora. Eu que agradeço, agradeço a todos vocês, está aqui pela primeira vez depois da pandemia, né? Então é muito bom estar aqui, e eu quero dizer para esse ouvinte, que essa crise de identidade que muitas vezes temos vai ser resolvida e é resolvida pela palavra de Deus. É só a gente é, se alimentar mais dela, se fortalecer e a gente vai tomando posicionamento certo. Quero deixar hoje dois aniversariantes. Um é o meu neto, está fazendo 12 anos, mora em outro local, em outro país, e eu não vou poder estar lá com ele. Então, ele está ouvindo. Te amo. Parabéns, estou emocionada. Parabéns para você, meu neto lindo, e também o meu genro, que mora perto, meu genro está aqui, e parabéns para você também. Eu também quero falar do irmão Áureo, taxista JR, uhum. ele te escuta, todo debate, eu peguei o táxi essa semana, e ele estava ligado na 93, e eu falei para ele, essa rádio é boa, ele falou assim... A senhora conhece? Eu falei, conheço. Aí eu comecei a conversar com ele e falei que estaria aqui no debate. Ele falou assim, eu amo o debate. Eu escuto o JR, a Marcela, todos os dias. Então tá aí, irmão Áureo, taxista.
1: Muito bem. Deixa eu falar o irmão Áureo. Irmão Áureo, muito da nossa audiência. A gente se deve exatamente a pessoas como a pastora, que traz aqui o seu conhecimento ao longo da, da vida, embora ela seja muito jovem tenha a sua experiência, os seus estudos, compartilhe isso com a gente aqui. E aí todos nós saímos daqui abençoados. Obrigado, pastora. Um abraço, Áureo.
2: Áureo, um abraço, pastor João, uma ouvinte pelo WhatsApp, tô mostrando pra não dizer que sou eu, tá? Ela Olha não aí, disse o vendo, nome. Tô dizendo. Ela disse assim, Marcela, hum. o pastor João Emílio, ela hum. colocou, tá? Oh. É engraçado, mas também é muito fofo. Isso, igreja. Olha, Amo é quando ele alimento. vem na Igreja Batista é do Recreio. Ela falou, Deus abençoe o pastor João.
4: E, João. É de muito bom gosto ao ouvir. Hum. É muito bom.
1: Claro. Posso
4: me despedir já, Marcelo? Isso, pastor. Claro, fofo. Vai lá, pastor é. fofo. Olha, Jota, eu quero mandar um abraço a todos aqueles que estão aqui, né? Nos acompanharam hoje. A nossa igreja. É, mas eu queria deixar aqui uma palavra de gratidão, J.R., que ontem pregou em nossa igreja, a primeira igreja batista de Irajá, a Marcela, olha aí, no nosso Congresso dos Adolescentes, e foi para mim uma grata surpresa é, descobrir o quanto a Marcela, é, assim, tem o dom da palavra, trouxe uma mensagem muito proveitosa e própria. Para os adolescentes, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado,
2: Marcelo. Pensa, Alê, pastor, glória a Deus. E para o Leandro Maranhão não ficar é, com ciúmes, é. ele já disse ah, pera assim.
1: Peraí, peraí não. Capricho, peraí, deixa eu mudar o tom aqui a, a trilha. <risos> Tem que mudar a trilha. O que disse o Leandro Marcelo? O meu
2: pastor João Emílio é o fofo de Irajá.
1: Que que é isso, igreja? <risos> É o Fofo de Irajá. É, Eu pai. aproveito
2: e dou um beijo em todo mundo da Pib de Irajá Isso, que me é recebeu grande. com muita alegria, com muito carinho. Esses meninos e meninas que estão pulsando por aquilo que pulsa o coração de Deus. É. Obrigada pastor João, obrigada pastor William, pastor Meis, bom demais estar com vocês. JR é muito bom, a gente recebeu o carinho dos nossos ouvintes, eles estão aqui ó, amo debate no YouTube, eu também amo o debate, amo o debate, ouço todos os dias, é uma bênção e nós dizemos louvado seja o nome do senhor.
1: Louvado Caramba. seja o nome do senhor. Oração. Vamos orar minha gente, vamos orar com a pastora Nadiege, vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, seu trabalho, seus estudos, vamos orar pelo seu final de semana e vamos pedir que Deus te abençoe, que se você estiver em condições de ir à igreja, você não perca a oportunidade de estar na casa do senhor com alegria, na casa do senhor sempre com alegria, nós vamos orar como temos orado, pastora, todos os dias ao longo dos anos, e a irmã bem sabe disso, pela cura dos enfermos. E temos orado ultimamente pela vida do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, em franca recuperação, sendo alvo da nossa intercessão e o nosso clamor a Deus pela sua plena recuperação. Nós vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados e por aqueles que ouviram a voz de Deus em algum momento de suas vidas e foram se afastando. Deus sabe todas as histórias, o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração hoje, então não resista mais, não resista, renda-se ao senhor, experimente a plenitude da vontade de Deus, a caminhada com ele. Como é que vai ser o futuro? Olha, aquilo que nos pertence está nas nossas mãos, aquilo que não nos pertence está nas mãos de Deus e o futuro é um lugar que para nós ainda não existe, mas para Deus já existe. Ele conhece tudo, por isso entregue totalmente este tema e este assunto diante de Deus em oração. Nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus.
5: Pai, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando sobre o Reino, sobre a Tua palavra. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pela vida. Obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, alcança, através do Teu Espírito Santo, cada pessoa. Aqueles que ainda estão afastados, aqueles que ouviram, estavam contigo, estavam na Tua casa, na Tua presença, mas que decidiram, por algum motivo, se afastar. Alcança cada um deles, Senhor Deus. Ministra sobre suas vidas. Senhor, nós oramos pelos enfermos, pedindo que tu venhas estar com eles, venha curá-los, venha transformar, Senhor Deus, a enfermidade, trazendo cura. Nós pedimos pelo Pastor Carlos Bastos, Senhor, para que ele se recupere, se recupere diante de ti, na tua força, no teu renovo. Senhor Deus, restaurando totalmente a sua saúde, pedindo a bênção, Senhor, sobre a vida dele. Pedindo a bênção sobre a vida daqueles que necessitam de Ti. Senhor, muitos estão precisando de um socorro. Pessoas que estão precisando de um toque. Aqueles que ouviram hoje a Tua Palavra, o direcionamento, que possam sentir paz no coração. Que possam perceber a realidade da Palavra vindo ao encontro deles. E que eles tenham os olhos do entendimento abertos, Pai. Para que possam seguir a, a Cristo como discípulo e ter paz no coração, que a tua palavra que é viva, é alimento para o nosso espírito, seja realidade para todos os filhos hoje, obrigada Senhor Deus pelo JR, obrigada pela Marcela, pelos debatedores que aqui estiveram, pelos ouvintes que estão ainda conosco, obrigada Senhor Deus por toda a rádio, obrigada por todos aqueles que atuam para realizar o debate. Continua com cada um deles, fortalecendo os Senhor Deus. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.